0: colchoneros, rojiblancos, indios, atletistas, frentistas, peñistas, neoatléticos y paleoatléticos, defensores del escudo y prologo, cholistas y anticholistas, da igual cómo se definan, este es un programa dirigido a todos los seguidores del equipo del pueblo, el Atlético de Madrid. Soy su anfitrión, Eduardo de Atleti, y esto es...
1: Our betters!
2: I'll oh see
0: Buenos días, tardes o noches. Empezamos ya a ver la luz al final del túnel y, aunque no sepamos cuándo volverá el Atleti aún, este y su afición sigue más viva que nunca. Por eso estamos aquí una semana más en Aplasta Arteche. Hemos comenzado hoy con varios himnos del Atleti después de nuestra sintonía. Es nuestra forma de celebrar los 117 años de su fundación, así que muchísimas felicidades a todos los atléticos de bien por ese aniversario. Como ya hemos dicho, se empieza a ver la luz al final del túnel Y empezamos a poder salir a la calle Como todos aquellos niños que el domingo salieron ataviados con la roja y blanca Para reforzar su protección ante el COVID-19 A iniciativa de los replicantes 1903 Y a propuesta de nuestra amiga Elena Neninson, La cual fue la precursora de dicha idea Todavía falta para el retorno del Atletia a las competiciones Hoy tenemos varias secciones interesantes En primer lugar, vuelve de padres a hijos Hablaremos con Bea Ruiz, la hija de Miguel Ángel Ruiz, central del Atleti en los años 80 A continuación, una de las secciones más solicitadas por la audiencia Eso que dice la gente, con los tweets más irreverentes de todo Twitter Atleti Y el cierre vendrá de la mano del irlandés y un nuevo relato basado en el Atleti Seguimos estando muy agradecidos a nuestros benefactores en iBox que nos ayudan a sufragar los gastos de producción de este podcast como saben, pueden ponerse en contacto con nosotros para sugerencias y lo que les plazca a través de los comentarios en iBox, en Twitter en arroba aplastarteche y por correo electrónico en aplastartechepodcast@gmail.com. y por supuesto, pueden seguir escuchándonos en iBox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, TuneIn y pidiendo la reproducción a través de sus altavoces inteligentes como Echo de Amazon ya hemos repasado todo, así que vamos con el programa. UPA Atleti y quédense en casa! Seguimos en nuestro empeño por recuperar la figura de leyendas atléticas a través de la conversación con sus hijos. Tras haber pasado por nuestro espacio Escudero y Collar, esta semana vamos a hablar con la hija de una leyenda un poco más cercana en el tiempo. Uno de los miembros de la pareja de centrales más goleadores de la historia del atleti, el compañero del gran Juan Carlos Arteche que da nombre a este programa. Estamos hablando de don Miguel Ángel Ruiz. Si sigues así, pronto estarás con nosotros. Estas palabras las dirigió Luis Alagonés, siendo entrenador del Atlético de Madrid, a un joven defensa del madrileño tras realizar una contundente entrada a un jugador de la primera plantilla en un entrenamiento. El joven era Ruiz, futuro central titular del Atleti durante 10 temporadas y capitán gran parte de las mismas. Miguel Ángel Ruiz García nació en Toledo el 5 de enero de 1955. Llegó al juvenil del Atleti procedente del Toledo, permaneciendo en la cantera atlética durante cinco años, antes de debutar en el primer equipo de manos de Luis Aragones. Debutó un 9 de octubre de 1977, sustituyendo al gran Luis Pereira, en una cómoda victoria por 4 a 0 ante el Cádiz en el Calderón. Era una época algo convulsa en el club, una maltrecha economía, pese a los éxitos alcanzados en los años anteriores, hizo que se pusieran los ojos en la cantera para la renovación de la plantilla. Los primeros en subir fueron Ruiz y Rubio, pero luego llegaron otros como Quique Ramos, Julio Prieto, Marina, Clemente o Pedraza. Esta extraordinaria camada de futbolistas logró ascender a segunda con el madrileño y en ella destacaba en defensa Ruiz un central alto y corpulento que había hecho incluso sus pinitos en el baloncesto, llegando a jugar en tercera con el Toledo. Este equipo de jovencitos ganó mucho más de lo que se pudiera esperar. Era un equipo físicamente muy poderoso que entrenaba de forma muy dura y que perfeccionó el contragolpe de manos de Luis Aragones. Con la llegada de Juan Carlos Arteche, procedente del Racing de Santander, al año siguiente se consolidó una pareja de centrales duros, fuertes, que dieron grandes alegrías a la afición rojiblanca. Entre Ruiz y Arteche existía una compenetración que se extendía más allá de los terrenos de juego Eran grandes amigos, ellos y sus familias Dentro del campo, el conocimiento del uno sobre el otro era perfecto Sabían cuando uno debía de hacer la cobertura al otro Y en ataque, con una sola mirada, sabían quién debía de atacar el primer palo y quién iba al palo largo Este buen ambiente entre ambos se trasladaba al resto de la plantilla Era un grupo de amigos en el que el núcleo duro lo formaban Ruiz como capitán y Arteche era habitual ver cómo los entrenamientos se alargaban en el Colm, bar del barrio de Carabanchel, en el que se reunían varios de los componentes de dicha plantilla. Así, pese a que fueron años muy complicados para la entidad, con una acuciante crisis económica y con cambios en la presidencia, lo cierto es que a nivel deportivo se dio la talla, y se pudo incluso ganar alguna liga si no hubiera mediado cierta polémica arbitral como la muy recordada con Álvarez Marwenda en aquel partido ante el Zaragoza en la temporada 80-81. Ruiz permaneció durante 10 temporadas en la primera plantilla del Atleti. Jugó 356 partidos oficiales, marcando 25 goles, varios de ellos en los derbis ante el Madrid, partidos en los que se convirtió en un verdadero especialista. En su palmarés consta una Copa del Rey ganada en el año 85, teniendo el honor de recoger el título, y un subcampeonato al perder la final dos años después. También ganó la Supercopa de España en aquel mismo año 85. Pero aquel equipo se le ha recordado siempre como el que llegó a la final de la Recopa de Europa en Lyon. Infausta por la derrota ante el Dinamo de Kiev, pero de grato recuerdo para la parroquia roja y blanca, tanto por el recorrido de las eliminatorias, hasta alcanzar aquella final, como por el desplazamiento de su afición. Ruiz era el capitán de aquel equipo que miraba las gradas teñidas de rojo y blanco al inicio del partido, consecuencia de la invasión de aficionados. Al final de la temporada 86-87 sale del equipo rojo y blanco y permanece tres temporadas en el Club Deportivo Málaga, con el que logró el ascenso a la Primera División. Todavía le dio tiempo a tener un efímero paso por el Albacete, el famoso queso mecánico que alcanzó el ascenso a Primera, donde apenas disputó dos encuentros. Después de retirarse de los terrenos de juego, le hemos visto formar parte de Atleti en dos etapas. Una primera, del año 1994 hasta el 2000, como director de deportivo, donde su mayor logro fue el triplete del año 96. Y digo triplete, porque además del doblete del primer equipo, se logró el ascenso del madrileño a segunda división. En su última etapa, del 2014 al 2018, estuvo como director deportivo de la Academia y responsable del Atleti B. Ha sido además director deportivo de otros equipos como el Albacete, el Valencia o el Tenerife, y además cofundador y director del curso superior de directores deportivos de la Real Federación Española de Fútbol en el año 2006 al 2008. También le hemos visto como comentarista televisivo en Canal Plus y en Telemadrid. Y tras este repaso a la vida futbolística de Ruiz, aprendamos un poco más de él hablando con su hija mayor, Beatriz. Hola Beatriz, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación desde Aplastarteche, eh, ya sabes que es un auténtico honor y un placer tenerte aquí ante nuestros micrófonos y además en esta ocasión me acompañan nuestro amigo Guille y nuestro antropólogo de cabecera eh, que es Quique en esta charla que vamos a tener contigo y después de haber escuchado la breve reseña de tu padre como futbolista a mí me gustaría empezar preguntándote que nos dijeras eh, quién es para ti, cómo definirías tú a tu padre como persona.
2: Pues bueno, lo primero, muchísimas gracias eh, por contar conmigo para este programa que estáis haciendo de Padres a Hijos, que me parece maravilloso. Y, y bueno, lo segundo, la introducción ha sido espectacular. O sea, me ha emocionado y creo que está completísima. Y, y bueno, antes de, de empezar con tu pregunta, eh, quisiera apuntar que, como habéis dicho en la introducción, eh, el Atlético de Madrid en aquella época era una familia o sea, tal cual, yo siempre recuerdo, y mi padre lo comenta mucho, y lo comentamos mucho en casa, que eran eh, tal cual, o sea, eh, era una eh, no había tantos empleados en el club como hay ahora, evidentemente, y era eran una familia, empleados y futbolistas, directivos, presidente, eh, mi padre siempre cuenta que se hacían en, en lo que ahora eran los, los despachos de, del Estadio Vicente Calderón, Antiguamente eran unos pasillos diáfanos y cuando acababan de construir el estadio, por supuesto, y, y se hacían ahí unas barbacoas y subían ellos, estaban todos con los empleados, vamos, que tenían muchísima relación y, y era como bien decís una familia, el uh -huh. de Madrid. Y luego ya pues pasando a la pregunta que pues, para mí mi padre como persona pues fíjate, podría decir muchísimas cosas porque evidentemente es mi padre y y, y bueno, pues pero me quedo con una que además en los últimos años se lo vengo diciendo a él mucho, y, y es un maestro ya no solo como padre que un, cualquier hija puede decir eso no y aprender mucho de, de su padre yo soy maestra y cuando se lo digo, se lo digo con todas las letras él es un maestro, lo es porque es una persona que en todo lo que ha hecho siempre ha puesto en lo mejor de sí mismo con una pasión tiene una capacidad de entrega de, de, de dar, eh, luego sabes ver siempre lo, lo, el lado de la persona, sacar lo positivo, porque engloba a la persona, o sea, ve a la persona como algo global. Es que impresionante y, y sobre todo ahora, como habéis dicho también en la introducción, que se está dedicando un poco más a la parte, como yo le digo, docen, a la docencia, ¿no? en los másters y todo eso, eh, es increíble cómo él puede llegar a transmitir y es un auténtico maestro. Y no sé si eso la gente eh, lo apreciará o, o supongo que sí cuando le oyen comentar un partido, de todo lo que sabe de fútbol, cómo lo transmite. Y luego como futbolista, pues bueno, te podría decir un ídolo, le admiro todo lo que ha conseguido, lo que ha hecho y, y para este club y para el fútbol. no Bueno,
3: hola Bea. Sí. Hola. Yo tengo el placer de, de conocerte Y bueno, a ti y, y a tu familia Sobre todo a tu hermano José Con el que he compartido sí, por <ríe> eh, Yo quería preguntarte ¿Cuándo empiezas tú a ser consciente De, de la magnitud que, que tuvo y, y que tiene tu padre en, en la historia del Atleti?
2: Pues mira, eh, yo... Por suerte, le pude ver jugar hasta los 10 años. A ver, no eres consciente del fútbol como el fútbol como juego y no te enteras de nada, por así decirlo, hablando entre nosotros, ¿no? Pero, y cuando yo vivía en Madrid, además, como ya te digo, el, el Calderón para mí era una casa, lo normalizas muchísimo, lo ves como algo tan natural. Además, yo eh, vivíamos, bueno, donde viven mis padres todavía y, y nuestro vecino era Quique Ramos, entonces... Para mí era como lo normal estar entre futbolistas, vamos a casa de Anteche pues no sé, era lo normal. Entonces, quizás cuando nos vamos a Málaga, que yo ya tengo seis años, es cuando me di cuenta de que mi padre es alguien muy importante, porque allí Málaga es más pequeño, mi profesora me hablaba mucho del Málaga, del, del fútbol de mi padre, eh, te das más cuenta de todo, tu, tus amigos te dicen cosas, entonces quizás sea... Pues esa época cuando ya eh, tengo seis o siete años y ya veo que el fútbol es algo pues que, que gusta mucho. Vamos, que no es lo normal, que yo para entonces pensaba que era lo habitual. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Eres una niña y es el trabajo de tu padre, ¿no? Y luego ya, eh, en la, como la repercusión que la ten, que la ha tenido en el club, pues ya te vas dando cuenta enseguida. Enseguida también estando en Málaga... Los últimos años, que ya tienes 10 años, eh, ya la gente también te habla del atleti, entonces tú ya te vas dando cuenta, aunque ya lo sabes y lo sientes, pero piensas que eres solo tú porque es tu padre, ¿no? Pero te vas dando cuenta que la gente pues eh, es muy importante y le conoce todo el mundo. Luego, por no decir que para en la calle no mucho, no es como ahora, muchísimo menos, pero siempre algunas veces que salíamos a comprar lo que fuera o íbamos a donde fuera alguna vez para hablar con alguien. Entonces ya te vas dando cuenta y sobre todo yo ahora me doy cuenta en estos últimos años que mi padre
1: pues en el atleti, pues ha sido mucho, ¿no? vea soy Quique, el, Hola, el, Quique. Antro el antropólogo de cabecera, como bien tiene a llamarme. <risa> Nuestro ilustre don Eduardo, me gustaría preguntarte una, una cosa que creo que se va destilando en tu discurso y que me ha parecido muy bonita como la has expuesto antes por tu profesión de, de, de maestra que es creo una de las más bonitas que hay y has definido a tu padre como el maestro, en esta cosa que a nosotros sí. los, los fetichistas del atleti nos gusta saber, ¿cómo era un poco tu padre en enseñaros lo que era el atleti? más allá de todas estas anécdotas que nos venías contarlo y vivirlo, ¿cómo era tu padre en, en las anécdotas, en, en el día a día en casa, en, contarlos, en contaros cómo era el atleti como cómo bien llamado en Eduarda esto, cómo era como vuestro padre os enseñaba la fe única y verdadera?
2: Pues la verdad es que no hacía falta enseñar nada o sea, ya os digo que mi padre vivía, bueno, vivía el atleti y lo vive, vive cualquier cosa con tanta pasión y él lo transmite así que uh -huh. no ha hecho falta. O sea, hemos, hemos sentido el atleti dentro de pues de siempre. Y fíjate, mi padre ha jugado en otros equipos, pero también por el tiempo ¿no? y la vida que nos, pues hemos estado en el atleti siempre. Pero es, una, es un sentimiento, o sea, no hace falta que te digan nada. Uh -huh. Y además, mi padre es una persona, y bueno, y mi madre, los dos, en casa nunca nos han condicionado a nada. Nos uh -huh.
4: han dado
2: libertad. Todo y, y nunca nos han dicho hay que ser del atleti. O mira, el atleti, no, es que nosotros hemos sentido devoción, pero como por, por, yo creo que porque la sentimos por él y por mi madre, entonces eso se contagia y, o se nace. Yo siempre digo que lo llevo en mis venas, okay. entonces no ha hecho falta. Pero vamos, luego le oyes hablar a él y cómo él habla del Atlético de Madrid, eh, y, y es que te, te enamoras del
1: Atlético de Madrid. ¿Hay alguna frase que recuerdes que sea muy característica de tu padre a la hora de hablar del leche o alguna palabra? Pues eh, en
2: concreto no, así a la, a la hora de hablar de del y lo que sí él siempre ha repetido uh -huh. y siempre además en eso sí que se le ve un poco que, que le ha molestado siempre, ¿no? Lo del pupas, uh -huh. a él lo del pupas no, es que no lo concibe porque y yo lo entiendo porque yo lo divido con él y, y me he criado con ellos. Eh, cuando yo eh, estaba en el cole, y eso Willy lo sabe, él es un poco más pequeño que yo, pero bueno, eh, lo sabe, nadie era de bandetti uh -huh. eh, eh, no sé, Bueno, nos sé, no, metían con nosotros, o sea que yo era. Y mi padre, cuando yo algunas veces se lo decía y tal, él siempre ha sido muy prudente conmigo, nunca. Y él siempre nos lo ha dicho más de mayores, lo del Pupas nunca le ha gustado, porque ¿qué pasaba entonces con los otros equipos? Como el Atlético competitivos, eh, eh, no, no, ese concepto, el, no, el Atleti siempre ha sido un grande, un uh -huh. grande, y ha estado compitiendo, quedando eh, campeón de liga o subcampeón de liga muchos años, muchas temporadas, finalista en la Copa de la Liga, que el trofeo que mencionabais también en el otro eh, programa, creo que fue, eh, uh -huh. o sea, quiero decir que, que él, ese concepto eh, es algo que siempre le he visto reivindicar,
1: que es más leyenda negra y que tratan de imponernos desde fuera, que, que sea un discurso interno, no nuestro.
2: Sí, exactamente, exactamente, y que ese concepto para él no existe, o sea, él nunca ha visto a la como eso.
0: Una pregunta un poco eh, difícil, a y ver. me refiero que es difícil porque bueno, recientemente hemos sufrido la pérdida de, de Radomir Antic, y tu sí, padre tuvo no, pues, una estrecha una estrecha relación con él, ya que eh, tu padre es el director deportivo del equipo que, que lo trae al, al Atleti y que, y que logra, como él dice, y le hemos oído en muchas ocasiones, aquel año el triplete, porque logramos el doblete con el primer equipo y el ascenso de, del madrileño a, a segunda. Lo
2: vivió especialmente también ese, ese ascenso de del B.A. II, sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se ha tomado tu padre la desgraciada noticia de, del fallecimiento de Rodomir?
2: Pues hombre, muy impactado y, y afectado. Recuerdo que ese mismo día precisamente estábamos hablando por el chat de familia así escribiendo y, y de repente mandó mi padre un audio bastante impactado. Vamos, no se lo creían. No, les pilló totalmente desprevenidos y porque últimamente no, no sabían que estaba enfermo y y nos sorprendió a todos y como tú bien dices mi padre y, y él tuvieron tuvieron mucha relación mi padre siempre dice que tuvo la suerte de compartir esos años con él y bueno no sé si esto se sabe porque estos son cosas que en aquella época él incluso ni nos lo contaría en aquella época y, y, y nos lo cuenta después pero o como siempre nos decía esto no se dice eh, quedaron con él para el fichaje de de Radomir, quedaron con él fuera de Madrid porque, como sabéis, la prensa siempre estaba todo y, y entonces Miguel Ángel Gil y él se fueron a un pueblo lejos y quedaron con él en una comida y ahí concretaron su fichaje por el club. Y él siempre lo cuenta como una anécdota. no Y han estado, pues, diseñaron el equipo juntos, un equipo eh, que, bueno, ya se vio luego lo que consiguió y, y, y bueno, pues trabajar con él, él siempre dice que fue un privilegio y gestionar el equipo con él pues pues igual y es verdad que tuvieron mucha relación y pues sí estaba bastante impactado
3: yo recuerdo de, en el cole yo creo que deberíamos de ser pues tus hermanos y yo de la Leti nada más sí. para hacer y referencia encima a, mi hermano, a aquello
2: sí encima a mi hermano ya sabes no le interesaba mucho el fútbol al pequeño o sea que
3: y no sabes la rabia que, no, no sabes la rabia que me daba
2: sí. de
3: hecho tengo una anécdota que seguramente él se acuerde eh, llevábamos, eh, un, hubo un año que, que coincidimos que llevábamos la misma mochila de, de la Atleti, una mochila azul, y, y recuerdo que
1: mochila.
3: pues recuerdo que, que una tarde eh, llego a casa, abro la mochila y, y veo en los libros eh, José María Ruiz, digo, vamos, que me, me he confundido de, de, mochila. de mochila. Y claro, lo vi, lo vi como una oportunidad de joder, voy a ir a, a, a llevársela, a cambiársela y a ver si veo a a ver si veo a su padre y tal. Bueno, tuve la mala suerte de, o, o la buena suerte de que, vi, de, de que me recibió tu madre, pero, pero es una anécdota que, que tengo y que, que no, se me va, no se me va a olvidar. Bueno, lo ha
2: sido eh, el placer reconocerle en otra situación. Hombre,
3: sí, 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 eso, eso se me va a quedar para siempre y bueno, cada vez además me hace ilusión porque, porque mm, he ido a, a varios actos y, y ha sido incluso él el que me ha reconocido a mí, ha venido a saludarme y, y bueno, imagínate la la ilusión que, que me hacía. Yo te quería preguntar, eh, tú como, como buena aficionada que, que eres, ¿qué opinión tienes sobre todos los cambios que, que estamos sufriendo estos últimos años en, en el club, con el tema del, del cambio de, de estadio, del, del escudo, todo, todos estos cambios? ¿Cómo lo ves?
2: Pues hombre, yo, a ver, eso es un tema que últimamente está generando mucha controversia ¿no? entre la afición y y fíjate que a mí me da un poco de pena que, que haya esa. que a veces eh, estemos discutiendo por algo que, que realmente creo que en los tiempos que hoy corren del fútbol, nos guste o no el fútbol, yo personalmente prefiero el fútbol de antes, eh, me, me encanta el deporte, pero este fútbol tan moderno, eh, me, tengo nostalgia no del, del otro fútbol, pues pienso que nos está llevando pues a tener que tomar ciertas medidas y ciertos cambios, como puede ser un cambio de estadio. Pues que nos ha impactado a todos, para, para mejor o para peor. Yo que os voy a contar que me he criado en el Estadio Vicente Calderón, O sea, para mí eso eh, ha sido un impacto, pero entiendo que, que ya, como está el nivel del fútbol, eh, las competiciones, la comodidad que te ofrece este estadio o la cantidad de, de, de aficionados que tienes que alojar, pues entiendo que todo evoluciona y nos guste o no, pues hay cambios, ¿no? Yo el calderón lo, lo tendré en mi corazón siempre, siempre, y siempre. Nunca se me olvidará ese olor eh, a césped, ese olor a vestuario y las vivencias que he tenido allí. Nunca se me va a olvidar. Pero es verdad que en el Metropolitano es un, estadio, es un campazo impresionante. Yo recuerdo el primer día que entré y tuve que bajar hacia abajo, como en los estadios europeos, para ir a mi sitio y buah, entrar ahí. Me gustó mucho. Y es verdad que he echado de menos, sobre todo la primera temporada en el Metropolitano he echado de menos, ese el calor de, de nuestro estadio, ¿no? Del Calderón, lo echaba mucho de menos, pero fue cogiendo color y creo que es un cambio que nos íbamos a tener que adaptar tarde o temprano. Y en cuanto al escudo, por ejemplo, eh, pues más o menos pienso igual, eh, es decir, veo todas mis camisetas, nuestro escudo, el que nos gusta y el que nos ha, el que nos hemos acostumbrado a vivir con él, y, y pues me encanta, pero veo el nuevo y, y es el futuro. Intento no pensarlo porque, como es algo que, que es lo que es, creo que es un cambio que, que tarde o temprano iba a suceder, ya os digo, por cómo es el fútbol hoy en
1: día. Vea, yo te quería hacer una pregunta ahora que hablabas de las camisetas antiguas, del escudo antiguo, para volver un poco al pasado, a la época dorada de la década de tu padre en el Atleti. ¿Tu padre a quién destacaba como, como buen compañero? ¿A quién crees que él consideraba como el mejor tipo que, que, con el que estuvo compartiendo vestuario y terreno de juego en aquella época? Bueno, pues mi
2: padre, supongo que quien, quien, quien un poco le, le conozca y le haya oído hablar, sabrá que jamás se podría quedar con uno solo. Uh -huh. Y yo por lo que he oído siempre, y él siempre nos cuenta y además nos encanta que nos cuente anécdotas y que nos hable de su época de futbolista él nunca se podría quedar con uno solo, nunca él eh, ha aprendido de todos, ha tenido la suerte y él siempre lo dice de jugar con, con jugadores de una talla y de y de, un, de una categoría impresionante como decimos mi hermano y yo, bestias auténticas bestias futbolistas de categoría y pues siempre nombra Adilceu, por ejemplo, bueno, eh, con una calidad uh -huh. desbordante, el otro día también lo hablaba Alfredo en la entrevista que le hicisteis en el otro programa, pues bueno, es que era espectacular, corría para el equipo, se entregaba a Dilseu, o jugadores como Leiviña, Pereira, Alemao, es decir, de una talla, de, un, de una calidad pues impresionante, ¿no? Eh, Chuslandaburu y luego pues esos que jugó con ellos en el Atleti, pero luego también jugadores que han sido jugadores de club del Atleti en los que él se ha podido fijar, como Gárate o como Iselín Santos Ovejero, uh -huh. eh, que además de ser muy amigo suyo ha sido un referente para él, un, también un maestro dentro del club. O Luis Aragonés, que además de un referente como futbolista, luego él siempre le ha tenido como un maestro para todo en su vida y, un, y ha tenido una admiración y un respeto profundísimo. Ha aprendido de todos ellos, ¿no? Y, y luego también siempre él hace alusión a que en aquella época, por las circunstancias del club en ese momento, eh, pues había más precariedad económica y el club en aquel momento tuvo que tirar de la cantera. Y, y pues en esas temporadas en las que él estaba de capitán, por ejemplo... Eh, porque además le enseguida empezó de capitán en el Atleti, en aquella época había, pues, por lo menos en, en los once iniciales, siete por lo menos eran de la cantera. Entonces uh -huh. el grupo que se formó ahí eh, de jugadores, tanto a nivel humano como a nivel, a, a nivel eh, profesional de jugadores, era inmenso, jugadores como Arteche, como Rubio, Marina, Julio Prieto... Clemente, Mejías, o sea, era, eh, aquello era... Él siempre lo destaca, jugadores de, de un altísimo nivel, Quique Ramos, luego además que también fueron amigos, eh, eh, Milko nos estás, Botada... Nos,
0: est nos estás hablando de, 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 de gente que no, no sabe pegar una patada a un balón, jolín.
2: Mi padre nunca dice un, un jugador, sería injustísimo. Él siempre mm -hmm. recalca eso, una calidad de, los, de esos jugadores del momento y luego en otros equipos, por supuesto... Maradona o, o Stilique, por decir algún otro, él siempre nos ha hablado, ¿no? Marcar, encima se hacía marcaje al hombre, marcar a Maradona, tenía que ser eso bestial, eh, imaginaos, ¿no? Él siempre uh -huh. lo recuerda como un privilegio, ¿no? O, o jugar contra el Madrid y marcar a Stilique y a su vez que le estuviera marcando a él, pues en los corners, Juanito, que no le dejara rematar y le estuviera... Diciendo hay cuatro cosas o lo que se hacía antes, pues, eh, meterte un dedo por donde no voy a decir o <risa> ese tipo de cosas que ahora no se hacen porque estamos grabando, ¿no? Pero es muy curioso cómo se jugaba haciendo marcaje al hombre y a lo mejor en un partido, ya os digo, contra el Madrid, él marcaba a Stilique, y a mi padre a su vez, le marcaban le ponían a dos entre a marcarle. Entonces, pues, eh, si eso enriquece mucho y él nunca se quedaría con uno solo.
0: Una gran lista de, de jugadores. Tú como, como hija de futbolista conocido popularmente, porque es cierto que el fútbol de, de los años 80 no es el mismo que el, de, el que se vive hoy en día y la repercusión que tiene, pero pero tu padre, por fortuna, ha sido conocido. ¿Vosotros qué tal habéis llevado esa fama por parte de tu padre? ¿Vuestra vida ha sido muy distinta a la de, a la de cualquier otra persona con, con el tema de cambios de residencia cuando él se fue a jugar a Málaga? O...
2: La verdad es que no especialmente. Yo no lo he vivido diferente a cualquier otra persona que por trabajo de su padre tenga que cambiar de residencia. En mi caso solo ha sido una vez, estuvimos a punto de cambiar una tercera, porque mi padre fichó por el albacete, nada, estuvo no estuvo mucho, no llegamos a mudarnos, pero no, no lo he vivido diferente y eh, la popularidad o la fama de mi padre siempre la he llevado con mucha normalidad y con muchísimo orgullo. Es, para mí siempre ha sido un placer que le reconozcan o, o que me hablen de él, o que yo eh, mencione que soy del Atleti, o alguien mencione que mi padre es quien es y le conozcan a mí. Eso siempre, vamos, me ha parecido un orgullo y una maravilla. Me encanta que me hablen de eso. Y no lo, no veo que, que me haya afectado ni a mi familia en, en nada para, eh, para mal. Pues cuando ha tenido que viajar mucho eh, y ha, se ha ausentado de casa en algunas ocasiones pues por, por trabajo sí que no pero vamos que no se diferencia a alguien que también su trabajo sea un poco más esclavo
3: eh, nosotros pues como aficionados vivimos de la manera que, que vivimos los los derbis contra contra los vecinos de, de la capital entonces yo sí. quería preguntarte eh, cómo era para él cuando jugaba contra contra esta gente
2: pues hombre como tú bien dices para nosotros es un partido que vivimos intensa, intensamente y con muchísima emoción y es un partido muy especial, ¿no? Y pues él siempre nos comentaba que, que era, pues él notaba esa que era especial, él siempre lo notaba y, 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 y bueno, aunque a todos los partidos iba pues muy comprometido y muy concentrado y a darlo todo, pues en ese partido mucho más porque precisamente él sabía que para la afición era algo que se nos iba la vida en ello ¿no? pero él siempre ha, lo ha hecho desde el máximo respeto a, a, al rival y eso yo lo he mamado eh y en casa se ha se ha visto así él siempre ha dicho que si quieres ganar tienes que hacerlo respetando al rival o respetando o si quieres conseguir algo respetando lo que vas a hacer por encima de todo y,
1: y si no es imposible
2: que te salga bien
1: Oye Bea, en, en relación a esto, ¿cómo fue para vosotros el cambio de tu padre futbolista a tu padre en los despachos, a ser director deportivo? ¿Cómo vivisteis vosotros este cambio? ¿Qué supuso para vuestra vida familiar?
2: Pues hombre, eh, habíamos vuelto de Málaga, llevábamos ya aquí algunos años, no recuerdo cuánto, y mi padre es verdad que colaboraba y seguíamos ligados al fútbol, pero cuando nos dijo que volvía al Atleti, bueno, yo recuerdo que me, me emocionó porque porque era el atleti y yo sabía que él era lo que quería hacer, era lo que quería, o sea, y entonces pues eso se nota, ¿no? Y ya os digo, él se entregaba, se entregaba y nosotros encantados y sí que es verdad que notas un cambio porque cuando él es eh, profesional, eh, eh, jugador de fútbol profesional, eh, tiene te acostumbras a una vida y unos horarios y es verdad que se ausenta mucho de casa en las pretemporadas o en las concentraciones, además con Luis Aragonés se concentraban mmm, desde el viernes, yo creo, era aquello, sí, sí, creo recordar, se ausentaba mucho de casa, pero luego como director deportivo tenía mucho más trabajo, mucho más viaje, él viajaba mucho, me acuerdo que viajaba quizá a veces se iba en el mismo día, recuerdo que viajaba en el mismo día y volvía, o sea, se iba por la mañana y volvía por la noche en avión a cualquier sitio a ver un partido simplemente porque tenía que ver un partido, además mi padre era el que director deportivo, pero iba a él en aquella uh -huh. época era secretario técnico ahora se llama director deportivo iba uh -huh. él a todos los partidos él era el que veía todo y se iba a ver cualquier partido a cualquier ciudad, a cualquier hora daba igual, entonces sí que es verdad que yo noté que a veces trabajaba más estaba en el club, estaba muchísimo. Cuando ha dicho Willy antes que, que vino a casa pues esperando que estuviera y probablemente estaba en el club porque llegaba llegaba tarde del club, él trabajaba uh -huh. hasta tarde. Y, y, pues bueno, las vacaciones de verano eran muy cortas o no había, porque es cuando más se trabaja en el fútbol. Entonces, eh, pues, pues sí que había un cambio, pero ya te digo, mmm, a mí me gustaba mucho porque yo a él le veía que era lo que más le gustaba hacer, con lo que más disfrutaba. Uh -huh. eh, seguíamos ligados al Atlético de Madrid, que para mí era un privilegio. Y bueno, pues te adaptas a todo también, ¿no? Es el trabajo de tu padre y tu vida cotidiana.
0: Tu padre fue capitán ¿Digo? del Atlético muchos, muchos años. Sí, eh... ¿Qué significaba eso para él? Además, ¿os ha hecho algún comentario sobre la importancia que tuvo para él eh, levantar copas con el club de su vida, como, como la Copa del 85?
2: Pues, hombre, claro que sí. Para él, ser capitán fue muy importante. Además, él, eh, en aquella época, el capitán era por, por veterano, ¿no? Y él, cuando él empezó a ser capitán enseguida en el primer equipo, más o menos cuando llegaría a dos temporadas o así, porque. Eh, los dos más veteranos, después que él, estaban lesionados de gravedad. Entonces, él enseguida empezó con la capitanía. Pero luego estuvo seis años siendo capitán. Y, y él pues siempre lo recuerda con muchísimo orgullo. no Y él estaba muy orgulloso de representar a sus compañeros y, y, al, y al club en todas las... Pues, las de prensa declaraciones hacia de mediador y en el vestuario. Y el para, para él eso era una responsabilidad también, ¿no? Porque, ya os digo, de representar a tus compañeros o al club en todas las situaciones que, que se presentan, siempre lo habla con, con mucho orgullo y sus compañeros luego también confiaban en él y para mí eso también, pues me siento muy orgullosa, ¿no? El capitán del Atlético en tantas temporadas. Sí, luego levantar trofeos y copas como la del 85, yo veo, veía las imágenes y, y nos mandaba el otro día que unas imágenes que hay, en, en YouTube está el partido entero, yo muchas veces he visto imágenes y marco un gol, y levantar ese trofeo y verle a él, verle además una imagen de él porque yo eh, esa imagen de él la tengo tan metida dentro de mi cabeza es como si le diera ahora mismo llegar así de joven, ¿no? <ríe> y verle levantar un trofeo, verle andar, eh, recordar, es como tener un déjà vu. Es como ver volver a esos momentos, y yo era muy pequeña, te os digo, y, y me encanta y, y saber que esa copa, por ejemplo, en concreto, fue en el coche de mi, de mi madre, en el asiento de atrás, después del partido, cuando iban a la cena, son anécdotas, ¿no? O siempre haber tenido en casa la copa que te dan, pequeñita, fotos, infinitas fotos con mi padre con la copa, nosotros con la copa, de pequeños, eso es un orgullo, ¿no?
3: De hecho, hace poco, con, eh, hablando con de, de este tema, eh, hace poco tu, tu hermano José me, me regaló una foto, justo cuando tu padre levanta la, la copa del, del 85, me la regaló eh, firmada y todo, dedicada, que la tengo ¿Ah, sí? guardada como moro en paño, ¿sí? Eh, estábamos hablando de la cara A, de todo lo, lo bonito, y ahora pues me sí. toca preguntar por por la cara B. ¿Cómo recuerdas tú eh, cómo vivió el, el, el tema del, del descenso, de, de la intervención judicial, eh, todo todo toda la época más negra de, de, de nuestro club y que por desgracia le, le tocó a él vivirla? Pues
2: sí, por desgracia le tocó a él vivirla y de lleno. y y bueno, él como alguien que ha amado el Atlético de Madrid, lo ama y, y pues bueno, y, y él trabajaba allí, era su trabajo, pues que de repente lleguen al club de la manera que llegan y suceda lo que sucede, pues él vino impactadísimo. Bueno, de, de hecho ese día, yo recuerdo ese día eh, como si fuera ayer, porque llama, llamó a casa y le contó a mi madre lo que sucedía y estábamos en casa, o yo llegaría al colegio, yo no, ya no recuerdo, pero o sea, fue tenso, fue tenso, y cuando llegó y contó lo que vivió, pues fue tenso, y él lo vivía imaginaos con, con mucho dolor, porque no es solo el club de tu vida, es tu trabajo, dolor y miedo, supongo que también tendría, y mi padre pues intentaba que nosotros eh, todo eso, pues tranquilizarnos y, y que no pasaba nada, que no pasaba nada, de hecho... Eh, Estábamos tranquilos porque a él luego le veíamos tranquilo, pero eh, luego lo hemos hablado y para él pues, fueron momentos tensos <ríe> trabajar eh, con una intervención judicial <ríe> de la manera que, que sucedió todo. y pues bueno es, eh, Fue complicado, ¿no? Y luego todo el descenso, eh, pues como nos pudo afectar a todos, imaginaos a él. Eh. Si nosotros lloramos y nos vinimos abajo, pues él... Eh, estaría hundido él no yo no le veía llorar pero la cara y luego él también pues eh, eh, supongo que él también tendría su su momento de reflexión de decir bueno soy el director deportivo y cómo suceden las cosas luego no lo hablamos mucho la verdad pues bueno también enriquecen no y yo creo que todos somos lo que somos por lo que hemos vivido uh -huh. y supongo... Él, él, además, que es una persona de buscar siempre lo positivo en todo, porque él es así, pues le habrá hecho aprender de todo y ser lo que es ahora.
1: Vea por contra, cuéntanos alguna situación bonita, algún, algo entrañable que te haya pasado con tu padre, estando él o no estando él, por, por la circunstancia de tu padre ser una, una leyenda del Atlético. Cuéntanos algo de eso que nos gusta saber a, a los aficionados.
2: Pues bueno, de... Anécdotas así, anécdotas, pues lo típico de, ya os digo, ir a cualquier cosa juntos o estar juntos en algún lado y que alguien me reconozca o y tener que pararnos a hablar un ratito. O, por ejemplo, hace poco, bueno, hace poco, la temporada pasada volvíamos de un partido juntos en el, en el estadio, en el, en el Metropolitano, volvíamos en metro y le paró una mujer... Nos paró una mujer y, y nos contó que ella iba con su padre al fútbol y, bueno, pues imaginaos qué entrañable. Yo la miraba a ella y cómo le hablaba con el cariño que le hablaba a mi padre y, pues, a mí eso me encanta, ¿no? O, precisamente, también esta temporada en un partido de Champions, yo salí tarde del trabajo, del cole, y llovía mucho y no tenía paraguas y había partido de Champions. Y iba a llegar tarde a casa y, bueno, pues me cogí un taxi. Y me cogí un taxi y me puse a hablar con el taxista y pues como siempre un tema que aparece es el fútbol uh -huh. y era de la ley y era socio. Hab, bueno, había sido socio muchos años, abonado y bueno, pues hablando, hablando y que ya no iba al fútbol, que ya no era como antes y bueno, pues salió el tema del fútbol que a él le gustaba y me empezó a comentar el fútbol de mi época, eso sí que era fútbol de jugadores como Ruiz y entonces me quedé así, <risa> claro, y a mí pues me hizo tanta ilusión que se lo dije, le dije, pues es que Ruiz es mi padre y bueno, pues esas anécdotas pues a mí me, me, me hacen muchísima ilusión no y me emocionan. Y entonces enseguida cojo y le llamo y se lo cuento. Y, o lo cuento en el chat de Family y mando un audio y qué bueno todos. Pues es lo normal, pero el ver a la gente cómo se acuerda de él o lo que me dicen de él. O... Cuando yo empecé a trabajar de maestra y la gente, los padres de mis alumnos se iban enterando de quién era mi padre. O la gente del cole y que te hablen de, con ese cariño de tu padre, eso fue. Eso es una anécdotas para mí eh, impresionantes, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, Vea, eh, ya no te vamos a molestar más, la verdad, porque nos estamos quedando sin tiempo. Yo mm, solamente eh, me queda agradecerte que hayas compartido con nosotros eh, este rato de tu tiempo para hablar de tu padre, para hablar de Margarita la historia. Vosotros. Y del patrimonio del Atleti Y, y desde luego Pues darle recuerdos a tu padre de nuestra parte Y, y muchísimas gracias a ti Por, por haber aco habernos acompañado verdad de
2: Muchísimas mm. gracias a vosotros He estado súper a gusto Como en familia Y ha sido un verdadero placer eh, Contribuir a este A este pequeño legado ¿no? Que hacemos de padres a hijos Contar aquí nuestra historia O mi punto de vista de la historia Y espero que, que os guste
0: Como un señor lo ha pedido, vuelve a la sección en la que el irlandés mira Twitter y lee en voz alta. Miguel, no sé si deberías darle una vuelta a esa definición. Desde el punto de vista del marketing, no sé, la veo poco comercial. A ver, espera, dame
4: un segundito. Esto lo
0: voy a quitar de aquí, esto lo pongo... Esto va
4: con H. Sí, va con H.
0: Bueno, pues a ver, dale ahora a ver. Por aclamación popular, regresa a las ondas la sección más trepidante de Teche. Eso que dice la gente... En ella, el irlandés mira Twitter y lee en voz alta. Adelante, Miguel, que te veo con pocas ganas de trabajar.
4: Oh, entiéndelo, si es que, mira, estos días a todo el mundo le da por decir la palabra confinado. Y es que no me puedo resistir, estoy agotado de hacer rimas, estoy cansadísimo. Entonces no me apetece
0: mucho esforzarme excesivamente en, en escribir. Pero bueno, aquí lo tiene, con esto debería ¿vale? Sí, entiendo que estar todo el día diciendo Confinado, pues yo me como un estofado Te agota
4: Venga No me enredo más, suelto mis cosas Cojo mi carpetita azul de gomas Y me marcho por donde he venido como los presentadores Del telediario Empezaremos por el primer tuit Me preguntaréis por qué Y no voy a contestar porque menuda tontería o sea, Empezásemos por el que fuera sería el primero No voy a entrar en No me voy a poner a filosofar Porque eso no me lo pagan Así que, empezamos por el primero. El primer tweet, como digo, lo firma Robertson, el, el jugador del Liverpool. Y a mí me parece una maravilla porque él dice, echando de menos esta sensación. Bueno, lo dice en inglés porque el Liverpool tiene la costumbre de hablar en inglés. Pero, pero bueno, Que a lo que voy? Yo lo traduzco por si acaso alguno. Entonces, eh, él dice que echa de menos esta sensación y lo que se ve, una fotografía que que va anexa o adjunta al tweet. O aneja y o vinculada, también se puede decir eh, Es un, una celebración en la grada de Anfield Con un montón de aficionados saltando, abrazándose entre sí Banderas, bufandas ¿Y qué es lo que hay en todo el medio? ¿Qué hay en el medio? Pues lo que hay en el medio es un tío con la camiseta de Aldeti. Con un par Ahí en medio Jodiendo la foto Siempre molestando Siempre estorbando Es una, una analogía maravillosa de lo que somos Y si se pudiese hacer el zoom suficiente Estoy casi seguro Que podríamos ver que lleva el DNI De algún colaborador de este mismo espacio Que estamos escuchando ahora mismo
0: No vamos a decir el nombre del colaborador Porque queda muy feo señalar Pero seguro que es alguien que queda al norte Norte. A continuación
4: Voy a hablar de un tuit que más allá del, de, la, de la forma, de las formas que emplea y de la construcción gramatical, eh, tiene más razón que un santo. Lo, este es un tuit de Iván, con dos aes, guión bajo, a me aventuro a decir que son dos, pero no lo sé, ATM. Iván, guión bajo, guión bajo, ATM. Dice, los que dicen Griezmann es mi puto padre... ¿Es lo mejor que le ha pasado a la Leti? Está claro que saldrán a la calle el 27. No debe superar los 12 años ni de coña. Eh, más allá de la, de la expresión, que me parece sorprendente, también debe ser porque yo tengo una edad y no, no tengo edad para que Grisman o que Correa sean mis padres, y además no, es que no le encuentro sentido. Si me dijeras todavía Darth Vader, no lo sé, pero bueno, estos...
0: Y yo soy tu padre.
4: Bueno, bueno no, no me voy a perder en eso Creo que tiene mucha razón o sea, yo No sé quién dirá eso Pero Grisman no es el mejor jugador Del Atleti, de la historia del Atleti Pero ni de los últimos 10 años, lo siento Pero bueno Oye, que habrá quien lo defienda Y que le parezca maravilloso Y que le encantaría que volviese Pues a mí lo que me parece es un muchacho mmm, Con un, una serie de carencias mmm, Bastante Bastante considerables y medio subnormal Pero oye, eh, aquí ha dado resultado También hay que reconocerlo Ahora, que no es el mejor jugador De los últimos 10 años ni, ni, de, ni de
0: coña o sea. Vamos a ver, ¿le hemos hecho sección de padres a hijos? No, ¿verdad? Pues entonces no es Ni leyenda, ni el mejor jugador que ha pasado por el Atleti Ni leche frescas Aquí voy a hacer,
4: en tercer lugar Medalla de, de bronce O como lo queráis ver, porque en realidad no le estoy dando Ningún tipo de puntuación Voy a citar a, a Replicantes1903 Esta gente, eh, no sé si lo seguís todavía Si no lo hacéis ya estáis tardando Porque considero que son de lo mejorcito que hay en, en Twitter Atleti eh, y, y no porque hayan tenido a bien acogerme en sus filas Sino porque defienden al Atleti como nosotros queremos defender al Atleti Y tienen la misma visión de lo que debería ser esto y entonces, claro, nosotros, como, como parte, aunque sea ínfima, de, de ese movimiento, tenemos que tenemos que defenderlo.
0: ¿Verdad, don Eduardo? Estoy pensando que acogen a cualquiera porque conozco a otro que también está en sus filas. Palabra de portavoz. Vale, eh,
4: a lo que iba. El tuit en cuestión dice, desde la primera línea de batalla, nuestro hermano replicante Antonio se protege como es debido ante la pandemia. Nuestro apoyo incondicional a todo el personal sanitario desde Replicantes 1903. Y en la imagen aparece Antonio, que os dije leer que es él porque os lo digo yo, porque lo que lleva es un, un EPI, un, protección, un traje de protección, con, con un escudo de Atleti pintado a mano y con, con el 14 eh, de Gaby, y es... Eh, la verdad es que impresiona Aquí no voy a hacer el chiste ni chascarrillo Porque no, no corresponde Lo único que corresponde aquí es Darle las gracias a, a esta gente que, que se está rompiendo el alma Y sean de equipo que sean Pero si además son del Atleti Sabes que hay un plus Un plus de entrega, de esfuerzo
0: y de, y de sufrimiento ¿Qué coño? Solo podemos estar agradecidos A esos sanitarios Que día tras día Han estado dando la cara por nosotros como Antonio, como Mercelli, como nuestra querida Susanat76 eh, Lo único que podemos decirles desde aquí es muchas gracias por su esfuerzo Esta semana pasada,
4: eh, que cuando escuches esto puede ser hace tres semanas o da igual Pero bueno, yo me tengo que centrar en un marco temporal, es que si no me vuelvo loco, entendedlo Esta semana pasada, como decía mi marco temporal eh, Salió a, a colación, y nunca mejor dicho, la última cagada de, de Pipi Estrada que es un tipo famoso por ser el machaca de de Super García hasta que se aburrió de él por casarse con una por no estar y por salir enseñando ciruelo en ciertas revistas eh, que ya extintas que no es lo que fuera por eso eh, pero vamos que extintas están extintas fíjate una revista ya no se imprime es extinta Me voy a apuntar esto porque me ha gustado bueno que a lo claro, que iba que este ser eh, Busca siempre de la noticia La primicia y tal Tuvo a bien publicar Que había fallecido Robinson Cuando no era cierto Y el propio Robinson Tuvo que desmentirlo En su canal de Twitter oficial su cuenta de Twitter oficial
0: ¿Le faltó acompañar el tweet con Los negros del ataúd Y la musiquita de Marras?
4: No me voy a centrar mucho en eso No voy a hacer sangre con eso Porque ya es bastante doloroso pero me voy a deleitar con uno de esos momentos maravillosos que te puede llegar a dejar Twitter. Eh, José de Atlético, muy mala leche, lo, 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 lo trajo de nuevo a la vida con una captura... Es que, es que esto es de verdad que es de las cosas más grandes que yo, que yo he visto en, en este tipo de circunstancias. El tweet en cuestión eh, dice... Este partido lo vamos a ganar por goleada A los que pensaban que el árbitro estaba dispuesto A pitar un penalti injusto en el último segundo eh, Eso dice Pipi eh, No sé a colación de qué No sé en qué se basa ni, ni a qué venía Pero lo mejor no es eso Lo maravilloso de verdad Es eh, lo, lo, lo que pasa a continuación Y es que su mujer Su entonces mujer o No sé si mujer o pareja lo que sea eh, Le contesta ese hilo y le dice voy a recoger a la niña al cole mira el WhatsApp estás en toda la boca joder es que casi duele es es un poco lo que lo que ocurría antes de, de tener teléfono móvil cuando mi madre llamaba a mi padre al bar y efectivamente pues le decía Antonio está mi marido ahí y, y Antonio se chivaba
0: pocos tuiteros mejor que Josele para sacar esas cosas a relucir. Eso y las fotos de Nuno en el banquillo. Cuando, cuando el club, vamos a decir club, aunque
4: a ellos les joda, pero vamos a decir el club. Cuando el club hace algo bien, también se puede, se puede reconocer y se debe reconocer. Eh, en general, su gestión en, en redes sociales ha mejorado exponencialmente desde que, desde que han cambiado Community Manager. Se nota muchísimo que la persona que hay ahora entiende lo que es el Atleti, los valores de Atleti y tiene, tiene un poco más de recorrido, o mucho más recorrido que lo que había antes. Eh, con motivo de, del cumpleaños del Adleti, de Atleti, sus 117 cumpleaños, publicó, publicaron un tuit en el que decía hoy cumplimos años, 117 años de historia, de recuerdos, de fidelidad, de pasión, felicidades atléticos y lo acompañaron con un vídeo, un vídeo eh, que hacía retrospectiva, muy interesante, bien plasmado, emotivo, bonito a mí me pareció un gran trabajo y desde aquí pues lo aplaudo y lo reconozco
0: un gran vídeo que hay que reconocerlo, pero que desde mi punto de vista faltaron cosas como reconocimientos a otras secciones que ha tenido el club a lo largo de la historia, como por ejemplo tenis o sobre todo el balonmano.
4: Pero claro, no todo es... no, no todo puede salir bien cuando está esta gente por medio, ¿verdad? Y Carlangas, Carga 77,
0: Carglas
1: cambia, Carglas repara,
4: hace, hace honor a su lema. Y les enmienda la plana, con más razón que un santo, ¿eh? Les viene a decir, muy bonito Atleti, pero tremendamente injusto. Este equipo y aquella cantera también son historia del Atlético de Madrid. Una historia que aunque queráis cortar en vida y en fotogramas, los Atléticos jamás olvidaremos. La historia la escribe el Atleti y su gente, siempre club. El, la, el tweet se acompaña de una imagen del Atlético de manos que deliberadamente, sin lugar a dudas, ha sido obviado en la historia del Athletic cuando es uno de los pilares de lo que de lo que hemos sido como club y de las de, y, y seguramente por ello de las primeras cosas que Jesús Gil quiso quitar de medio junto a, a la fam, a la cantera y, y a esa serie de decisiones eh, tan cuestionables que tomó en base a lo que le salía a él de, de su torre soriano eh, gracias Carlangas por, por poner en su sitio también a, a esta gente.
0: Lo que yo decía, que se habían olvidado del balonmano, pero además el puñetero Gil aprovechó la ley de la transformación en sociedad anónima deportiva para fulminar la sección.
4: Claro, esta semana ha habido mucha emotividad con, con un, alrededor de lo que ha sido el cumpleaños del Atletic y también ha surgido mucho, mucho material de Agrovingant eh, ha hecho una recopilación maravillosa Que no tiene mucho sentido citar Porque no, no es que el texto aporte un, nada en particular eh, pero, pero lo que ha hecho ha sido Recoger 100 imágenes 100 imágenes de la afición De la grada Con sabor a, a fútbol A previas A avalanchas eh, No sé Es una auténtica maravilla Que os recomiendo que, que busquéis eh, Eduardo lo, lo vas a dejar Enlazado como habitualmente, ¿verdad?
0: Por supuesto, todos los tweets que estás comentando Serán debidamente enlazados con la publicación del programa
4: Pues entonces, vamos, pues pues eso Que por favor, que no, no dejéis de mirarlo Y deleitaros con, con lo que hay ahí Porque es una es una maravilla y, y te anima, te anima un poquito Y estos días hace falta cualquier cosa Que te pueda traer un, traer un soplo de aire fresco Con olor a, a barro, a alimento y a grada llena de cervecitas. Ay, mira, me he puesto, me he puesto ñoño, ¿eh? ¿No, ¿No te vas a creer que me he puesto ñoño, Eduardo?
0: Si te has puesto ñoño, pues como me meto el ñoño. Pues
4: No me das rimas. Ahora, me salgo de mi ñoñería, porque eso me dura poco. Y el que me saca es César, arroba indios y feos que tiene, aparte de uno de los eh, usuarios más, mm, más chulos de, de Twitter, de los que más me gustan y con los que más me identifico, que tiene, además de ese, de ese usuario con el que tanto me identifico y tan chulo, más razón que un santo. Y esto escuece, pero bueno. Dice, el Madrid estudia qué hacer con el dinero de los 61.000 abonados». El club baraja devolver directamente La parte de los partidos que faltan O rebajarla de la cuota del año que viene A quienes los renueven El Atleti baraja las cartas para jugar Su dinero de los abonados al póker Uf. Es que escuece mucho Que tengas que ver Como esos ladrones Son más honrados que los nuestros Y al final Por el motivo que sea, por H o por B Están haciendo más Por sus aficionados que estos trileros De estación de autobuses Bueno, pues Luego que si les deseo que le den por culo a la Sad. Si es que lo piden a gritos
0: Son unos ladrones pero son club Cosa que nosotros no Así que así estamos con la Sad Como siempre, Miguel Nicolás Para terminar Para terminar
4: Voy a citar un hilo Que es una delicia también Que también viene a colación Del cumpleaños de Atleti pero con una visión y con unas ganas de, de dar una vuelta diferente. Esto lo ha escrito eh, Cochice ATM, que es un amigo y una auténtica maravilla de, de, de ser humano. Tiene una cabeza brillantísima, pinta, dibuja, colorea, hace vídeo, escribe. Es un partidazo y no eso es un partidazo y no lo de Liverpool.
0: Yo no le pido matrimonio por mi condición sexual, pero si fuera un poquito homo ya estaba tardando
4: Pero bueno, que a lo que iba Que, que lo que hace es mm, relatar De alguna forma, como dando fe Y como si hubiese estado presente Aquella primera reunión eh, De la que surgió El Club Atlético de Madrid Atlético de Madrid en, en origen y, y, y bueno, no sé A mí me ha parecido Me, me ha trasladado ahí O sea, prácticamente me, me he visto por un momento con aquellos años de, la quinta, de su quinta, ¿verdad, don Eduardo?
0: Es un relato que podría haber hecho yo perfectamente, porque pasé por allí, pero en manos del maestro Cochise eh, ha quedado un relato de quitarse el sombrero. Lo único que he echado en falta es que Cochise no lleva bigote.
4: Pues, efectivamente, con sus bigotes y, y, sus, y sus trazas. Pues me he visto yo ahí también, por un momento, eh, y ha sido muy enriquecedor. Os leo el primer, el primer tuit del Lilo, ¿vale? Ya llevan un rato dentro. Y esto tiene pinta de alargarse. Al parecer, el camino no va a ser tan sencillo para que don Eduardo Hacha sea elegido presidente. ¿Don Eduardo? Anda. Lo mismo. Anda, fíjate qué casualidad, ¿no? Chitón. Perdón por el inciso. Dice, porque en el club a los presidentes se les elige. Por eso van con mayúsculas. Veremos cómo se desarrolla a partir de ahí viene todo, todo el asunto de las deliberaciones y cómo se fue fraguando lo que fue el origen del Atleti de, de Madrid, el Atletic de Madrid originalmente y bueno de verdad que es, es una delicia merece la pena muchísimo leérselo porque te traslada es así y claro he dicho que era lo último pero, pero en esta sección tiene que aparecer nuestro influencer de referencia Ahora que no hay fútbol, eh, el insigne Eduardo Day,
0: pues se tiene que dedicar a otros menesteres. Un momento, un momento, un momento. ¿Cómo que Eduardo Day? Si se llama Armando, ¿quién estaría usted pensando? Y
4: claro, al caer el fútbol también han caído sus followers. Así que está intentando engrosar la, la nómina y lo ha hecho con como como solo, él sabe hacerlo como el mejor eh, como lo, con lo que mejor se le ocurre Y lo que mejor trabaja Que es la música para la que él ha nacido y tiene un don Yo no me voy a atrever a cantar eh, eh, Yo no sé si Eduardo Por favor Sea tan amable de, de darle paso y, y para que podáis escuchar esta maravilla detonada
0: Ya me ha salido la rima Esta vez no te voy a rimar Pero... Esto es insoportable. Tienes que aguantar otra vez al elemento esto. Eh, eh, irlandés, tenemos pocos oyentes. Y con esto lo único que vamos a hacer es echarles.
4: Son de amores.
1: Amores que matan. Sígueme Twitter y yo te sigo. También lo cumplo. La, 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 la.
4: la. Voy a... Voy a volver sobre ello, ¿vale? Porque merece la pena un poco pensar en, en, la, en la lírica y en la métrica de esta maravilla eh, de interpretación de este cover mmm, rutilante de Los Caños que ha hecho que ha hecho Armando Day. Por favor, pensad en la letra que es profunda. Dice, amores que matan. Sígueme en Twitter y yo te sigo. También lo cumplo. La, 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 la. Y luego hace un gesto que, que es, suele ser muy característico suyo de cuando pues cuando se, se defeca. Eh, y lo entiendo porque el esfuerzo es mayúsculo. Yo no me he atrevido a cantarlo por eso. Y hasta aquí, ya con, con Armando, no hay más que decir. Felices 117, feliz cumpleaños de Atleti para todos. Y aguanten, aguanten, por favor, que esto es un coñazo, pero... Pero vamos, de esto se sale, como se saldrá del gilismo.
0: Aquel grupo de amigos siempre se reunía en la misma esquina de la barra del bar. Tantas horas habían pasado en ella que, de alguna forma, sentían que tenían derechos adquiridos sobre ese espacio. No es que fuera el mejor sitio, porque estaba de camino al servicio, con lo que continuamente pasaba entre ellos una romería de apurados usuarios. Y, por si fuera poco, era el lugar elegido para colocar las truendosas tragaperras con su correspondiente chino jugándose hasta las pestañas. Cuando llegaban y otro parroquiano estaba ocupando su espacio mientras removía parsimoniosamente un café con leche o miraba pensativo cómo se deshacía el hielo de un cuba libre... Aquellos amigos no podían evitar sentir que se les estaba usurpando lo suyo. Al final, por persistencia y codos, iban ganando terreno al colono que acababa sin remedio y sin saber cómo en la otra punta del local. Esto era así con la inmensa mayoría de las personas ajenas al núcleo duro que conformaban, pero había excepciones. Especialmente una muy honrosa y notable. Santi, era un tipo grande con una espesa barba blanca. Pese a pasar de los más de 60 años que lo contemplaban, tenía un brillo en los ojos que le hacía parecer mucho más joven. También tenía a juego una sonrisa socarrona de medio lado y un deje castizo en la voz que igual cortaba algunas sílabas a pico que cambiaba alguna S por una j. Pese a que cuando los amigos entraron allí por primera vez, él ya estaba acomodado en la barra, bebiendo Dick con naranja, se podía considerar uno más de la pandilla. Empezó mirando discretamente desde lejos para, poco a poco, ir deslizando algún comentario sobre las maldades que surgían de ese rincón de la barra. También opinaba de fútbol, claro está, porque en los bares es donde se sienta cátedra del asunto. Una tarde... Uno de los colegas del núcleo duro bajaba apurado a la calle... ...soñando con la primera copa helada de cerveza y unos torrenos. ¿Qué es lo que mejor sabe un viernes al salir del trabajo? Cuando estaba bajando la cuesta... ...y casi podía sentir el olor a cordero impregnándose en su ropa... ...y el soniquete de la máquina tragaperras... ...vio a Santi salir de un garaje próximo... ...cargando a duras penas con una caja grande y plana. ¡Santi! Levantó la voz y el brazo derecho al tiempo. Espera, hombre... Que te eche una mano. Pues no te creas que te voy a decir que no, Paco. Esto pesa que te cagas. Sabiendo de sus antecedentes cardiovasculares, Paco apuró el paso para quitarle de encima al hombre lo que sin duda era un televisor bastante voluminoso. Trae, que ya lo tengo. Lo agarro yo por aquí, no lo cargues tú del todo. Que no, Santi, te lo he cogido bien. A ver... ¿Dónde se lo pongo, señora? El hombretón de la barba soltó una carcajada que hizo moverse su barriga y señaló con las llaves en mano el portal de enfrente. Puede que hiciera más de 10 años que se conocían y era la primera vez que Paco se preguntaba cómo sería el lugar donde vivía esa persona a la que veía más que a muchos familiares. Sí, sabía que su piso estaba en la misma calle del bar e incluso cuál era el portal, pero nada más. Cargados con el televisor subieron el ascensor, afortunadamente, hasta el cuarto piso Las llaves de Santi entrechocaron con la madera de la puerta con un tintineo característico Y tras un par de vueltas de cerrojo franquearon el acceso a la casa Bienvenido a mi pisito de soltero, perdona el desorden, pero es que no pensaba que iba a ligar hoy <risa> pero, pero no me hagas reír, mamón, que se me cae esto era un apartamento pequeño en el que prácticamente cada rincón estaba ocupado por pilas de libros y cintas VHS. Sobre las sillas, bajo la mesa y en todas las estanterías adosadas a las paredes. Paco dejó con cuidado la caja en el suelo y le preguntó a su amigo si quería que le echase una mano a instalar el televisor. En cuestión de minutos ya estaba montado el pie de la pantalla y el antiguo aparato, gris y con un enorme tubo, había perdido su lugar de honor en el salón. ...Santi hizo un chiste al respecto... ...bastante sexista... ...que tenía que ver con traseros... ...y mujeres delgadas... ...pero como estaba en su casa... ...nadie le iba a decir nada... ...oye... ...¿y todas estas cintas? ...pues... ...películas viejas... ...y partidos grabados... ...¿partidos? ...tengo muchísimos de la Leti... ...y algunos... ...de la Selección... ...pero eso los he ido borrando... ...para grabar otras cosas... ...qué pasada... ...de repente... ...Paco se rascó la ceja... ...como cayendo en la cuenta... Pues esta tele no tiene euroconector Así que habrá que buscar la forma de conectar el vídeo Espera Que compro un chisme por internet Menos mal que te he encontrado Paquito ¿Quieres una cerveza? Pasaron los días Y llegó el adaptador Pero por algún motivo No conseguían sacar el audio Santi puso un partido de The liga contra la Real Sociedad Y comenzó a narrarlo en voz alta Lo hacía francamente bien Paco se sentó a su lado y empezó a darle la réplica, como lo haría el comentarista de turno, pero diciendo muchas más palabras malsonantes. El azar hizo que empezaran con la temporada 87-88 y ya han llegado tarde tras tarde y muchas cervezas después a la 95-96. Las sensaciones son buenas y el equipo ha empezado fuerte. Este año puede haber sorpresa. I wake up un relato de Miguel Nicolás Oshi. Hasta aquí llega el programa de esta semana Esperamos volver la semana que viene Salvo que salgamos a correr Y claro, si salimos a correr seguro que nos lesionamos Muchísimas felicidades Atleti Vuelve pronto como club Ser grande no es una cuestión de tamaño Sino de actitud Aupa Atleti
4: y Esto tristeza, ¿no? porque bueno, el no estar con mis compañeros o no estar ahí realmente viviendo el partido todavía más de cerca donde me corresponde estar pues lógicamente es para estar triste, pero pero estoy tranquilo y estoy con la conciencia muy tranquila, yo he visto que de mi, de, mi, de mi boca no ha salido ningún tipo de descalificación hacia nadie y bueno, yo lo único que puedo decir es que me he llevado 11 años en el club eh, y pase lo que pase independientemente de que yo salga por la puerta de atrás que, que tenga un con el club no con el club con el club desgraciadamente, ¿no? Pero siempre seguiré siendo de la letra y siempre
2: la defenderá muertes. Soy más antiguo que algunos que dicen que son muy aleta.